0: Hej! Dzisiaj odcinek o postanowieniach noworocznych. Zapraszam! Na początek chciałabym zauważyć, że jest to 23. odcinek, jak 2023 rok. Tak, zauważyłam. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się nagrać 24 odcinki minimum. Chciałabym ich nagrać więcej, ale zobaczymy jak to będzie. Wracając do odcinka, w dzisiejszym odcinku chciałabym odpowiedzieć na pytanie, jak podejść do postanowień noworocznych, aby nie porzucić ich już w lutym. Więc zaczynając od tego, czym w ogóle są postanowienia noworoczne. Jeżeli zrobiliśmy sobie podsumowanie roku, bądź nawet sobie nie zrobiliśmy podsumowania w roku, ale... Takiego pełnego, ale gdzieś tam się zastanowiliśmy, co nam nie pasuje. No i wiemy już, że jakieś aspekty są naszego życia takie, które nie wyglądają tak, jakbyśmy tego chcieli. I postanawiamy to zmienić. Postanawiamy to zmienić, popracować nad tym i zmienić to na lepsze. Dlaczego postanowienia noworoczne? Dlatego, że Nowy rok kojarzy się z jakimś takim nowym rozdziałem, z nową kartą, z nowym, z nowym początkiem, z czystą kartą, i jest takie, powiem, takie przekonanie, że właśnie jak się kończy stare, czyli stary rok, to zaczyna się nowe, czyli nowy rok, no i możemy w jakiś taki sposób, to jest taki jakby dla nas takie trochę. Bo widziała że takie umowne właściwie, takie przejście właśnie do tego nowy rok, nowa ja i, i, i tym podobne. I pytanie, czy warto w ogóle robić takie postanowienia? Ja uważam, że zawsze warto wprowadzać zmiany, które mają zmienić nasze życie na lepsze. Jeżeli nam coś nie pasuje w naszym życiu, to wprowadzenie zmiany w tym kierunku, aby, aby to właśnie zmienić, myślę, że jest jest taką pozytywną rzeczą i, e, i oczywiście nie ma co robić postanowień noworocznych na siłę. I jeżeli ktoś ich nie robi, jeżeli ktoś uważa, że to jest e, właśnie głupota, no to okej, okay. nie mówię, że postanowienia noworoczne są e, dobre same w sobie z powodu tego właśnie, że to jest jedyny moment, kiedy możemy coś zmienić. Myślę, że nie, myślę że, e, myślę, że możemy sobie zrobić takie... Mm, Jeżeli chcemy wprowadzić zmiany, to możemy je wprowadzić równie dobrze w każdym innym innym miesiącu, w każdym innym momencie w roku. Natomiast zbliża się koniec roku, często się mówi o tych postanowieniach noworocznych, dlatego też o nich będę tutaj rozmawiać, a nie o, o jakichś zmianach, które wprowadzamy w trakcie roku ale za postanowieniami noworocznymi idzie też takie przekonanie, że postanowienia są porzucane na początku roku i czym jest to spowodowane tak naprawdę, że coś sobie postanowimy, a za chwilę już tego nie ma. I moim zdaniem są takie trzy główne powody, dla których postanowienia, które sobie wypisaliśmy, postanowienia, które postanowiliśmy, się po prostu są porzucone przez nas. Pierwszym takim powodem jest to, że te postanowienia nie są takie nasze. Co to znaczy? To znaczy nie do końca właśnie my sami je wymyśliliśmy, tylko gdzieś tam nam podpowiedziało, bo ktoś nam podpowiedział, opinia publiczna nam podpowiedziała, I to są często takie takie ogólne postanowienia, czyli takie powszechne, zacznę chodzić na siłownię, zacznę schudnę do do wakacji, czy, czy tego typu rzeczy. I jeżeli one nie są dopasowane do nas, do naszego życia, do naszego takiego codziennego życia i do naszych takich codziennych obowiązków i do naszych codziennych Spraw, którymi się zajmujemy, no to może być tak, że po prostu takie postanowienie zostanie porzucone. Drugim powodem, dla którego postanowienia noworoczne mogą być porzucone już na samym początku, jest to, że są nierealne. Czyli jeżeli na przykład osoba, która do tej pory nie uprawiała żadnej aktywności fizycznej postanowi sobie, że od teraz będzie trzy razy w tygodniu chodziła na siłownię, gdzie dodatkowo ma poczucie, że cierpi na wieczne poczucie nie do czasu i nie ma tego czasu i dodatkowo jeszcze ma dzieci i ma mnóstwo obowiązków, no to całkiem prawdopodobne jest, że po prostu takie postanowienie również zostanie porzucone, bo... No, nie mamy takich możliwości, żeby rzeczywiście realnie to wprowadzić do naszego życia. I trzecim powodem, dla którego uważam, że takie postanowienia często są porzucane już na samym początku roku, jest to, że mamy cel, ale nie mamy ustalonej drogi do tego celu, bądź w drugą stronę mamy ustaloną drogę, mamy ustalone jakieś, jakieś kroki, natomiast nie mamy celu bądź motywacji. Czyli w pierwszym przypadku, gdzie mamy cel, a nie mamy jakiejś takiej drogi wyznaczonej, może być na przykład takie postanowienie jak schudną, w tym roku schudną. I jeżeli w żaden sposób nie zapiszemy sobie i nie przemyślimy tego, w jaki sposób chcemy to osiągnąć, no to jest całkiem prawdopodobne, że że się to po prostu nie uda, bo... No bo nie wprowadzimy po prostu żadnych zmian. A w drugim wypadku, jeżeli mowa o tym, że mamy drogę, czyli mamy jakieś właśnie takie etapy, sobie powiedzmy wypisaliśmy, a nie mamy takiego celu motywacji, no to możemy tutaj za przykład podać też to, że mm, powiedzmy postanowimy sobie, że od dzisiaj będę będę gotować w domu, będę gotować zdrowe posiłki i codziennie będę się zdrowo odżywiać. Hmm... No tutaj kwestia jest tego, że też może być to nierealne, zwłaszcza dla osób, które codziennie stołowały się na mieście. Natomiast w tym przypadku, gdzie na przykład właśnie pomyślimy sobie, że chcemy od dzisiaj gotować posiłki w domu i chcemy się zdrowe odżywiać i właściwie nie nie zastanowimy się nad motywacją, czyli dlaczego my chcemy się zdrowe odżywiać, co nam to da, kim, jaką osobą chcemy się stać. Nie zadamy sobie takich podstawowych pytań, po co ja chcę to zrobić, no to będzie nam brakowało tej motywacji i może się okazać, że taki pomysł na postanowienie szybko zostanie porzucony na samym początku roku, dlatego, że no, jakby nie mając motywacji żadnej, nie mając jakiegoś takiego celu, będzie nam ciężko, zwłaszcza na samym początku, pamiętać o tym. Chyba, że ustawimy to sobie jako nasz nasz nowy nawyk, no to no to ok, ale, ale to też może być jakimś takim właśnie, jakąś taką motywacją, że jest nasz tak jakby cokolwiek zrobić, żeby, żeby rzeczywiście mieć to gdzieś z tyłu, z tyłu głowy e, gdzie będziemy chcieli zjeść kolejną e, kostkę czekolady i nasz wewnętrzny głos powie zjedz, e, to żebyśmy byli w stanie w ogóle coś mu odpowiedzieć i nie iść w tą stronę moim zdaniem są to takie trzy trzy powody, które przynajmniej mi przychodzą do głowy, które właśnie powodują, że te postanowienia są przez nas porzucane i często zapominamy o nich albo po prostu je, no właśnie je porzucamy i jeżeli sobie zapisaliśmy to pod koniec roku stwierdzamy, że no w tym roku też się nie udało. Może spróbuję w kolejnym. A jeżeli sobie nigdy nie zapisaliśmy to po prostu gdzieś to tam Ucieka, ulatuje. Więc odpowiadając na pytanie, jak podejść do postanowień noworocznych, aby nie porzucić ich już w lutym, no to właśnie są takie trzy złote zasady. Takie jakby rzeczy, które mogą mogą nas wesprzeć w tych postanowieniach. I to są właśnie odpowiedzi na to, co powiedziałam przed chwilą. Czyli po pierwsze postanowienia powinny być nasze, to znaczy powinny być zindywidualizowane, w sumie jak wszystkie nasze życie we zmiany, bo dotyczą nas, więc to my powinniśmy zastanowić się czego chcemy i jak to chcemy osiągnąć, a nie gdzieś tam wziąć to właśnie z z opinii publicznej czy z, z ocen innych ludzi postanowienia powinny być nasze, czyli takie właśnie, które coś, co my chcemy, coś, co my chcemy zmienić, coś, co nam się nie podoba w, w gdzieś tam w, naszym, w naszych aspektach jakichś naszego życia i po prostu my chcemy to zmienić. No i oczywiście powinny być dostosowane do, do nas samych. Po drugie, postanowienia powinny być realne. Czyli Czyli ponownie powinny być dostosowane do, do naszego życia. Ale też powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście to jest do, do osiągnięcia. I ja na przykład w tym roku e, przeczytałam 12 książek. E, jeszcze jedną kończę, więc będzie 13. Ale do tej pory przeczytałam 12 książek. I jeżeli teraz postanowiłabym sobie, że w kolejnym roku przeczytam książek 52, Czyli w tym roku czytałam jedną książkę na miesiąc, a w przyszłym roku planuję czytać jedną książkę na tydzień. No to być może udałoby mi się to osiągnąć, ale szczerze mówiąc mogłoby się tak okazać, że że nie, że jakby to dla mnie nie jest realne, bo bo nie mam tyle przestrzeni, nie mam tyle czasu, żeby czytać jedną książkę tygodniowo. Tak samo jak właśnie wcześniej powiedziałam o osobie, która na przykład... Planuje od teraz chodzić trzy razy w tygodniu na siłownię, a nie ma na to po prostu czasu, nie ma na to przestrzeni, nie ma to, takiego czasu, no, fizycznie po prostu nie jest w stanie tego zrobić, więc takie postanowienie jest e, nierealne, więc jednak fajnie sobie takie wybierać, które są realne, czyli po prostu jak już wybierzemy to postanowienie, to zadać sobie pytanie, czy to jest realne i czy to jest w ogóle do osiągnięcia. No i trzecią taką zasadą jest to, aby mieć zarówno cel bądź motywację, zależy co nas, no zależy od kontekstu, tak? ale mieć cel albo motywację plus drogę, czyli plus jakby te, te nasze pomysły na to, jak my chcemy to osiągnąć. I ponownie podam mój przykład z, z czytaniem, dlatego że ja za nawyk w tym roku zbudowałam w sobie taki nawyk, żeby codziennie czytać czyli takie regularne czytanie dodatkowo ustawiłam sobie cel na lubimy czytać, że chcę przeczytać 12 książek i jakby połączenie tego, czyli zarówno tego, że właśnie chciałam przeczytać 12 książek jak i tego regularnego czytania spowodowało, że przeczytałam te 12 książek i teraz tak w moim przypadku regularne czytanie było dla mnie ważniejsze niż przeczytanie 12 książek, dlatego, że gdybym postanowiła sobie tylko i wyłącznie to, że przeczytam 12 książek, to całkiem prawdopodobne, że byłoby tak, jak było to w zeszłym roku. Eee, czyli do listopada miałam chyba ich 9. No i eee, w grudniu małam 3. Bo jakby chciałam przeczytać te 12 książek. I szczerze mówiąc nie czułam z tego jakiejś niesamowitej satysfakcji. W sensie cieszyłam się z tego, że ok, przeczytam 12, ale jakby trochę się czułam, że no nie tędy droga, w sensie, że nie chciałam tego osiągnąć, nie zbudowałam właściwie żadnego nawyku nie, nie miałam zbudowanego nawyku na tyle, żeby żeby w kolejnym roku też przeczytać te 12 książek z drugiej strony, gdybym regularnie czytała i nie postawiłabym sobie właśnie tego celu, że chcę przeczytać 12 książek że właściwie to mnie bardziej celem było to właśnie żeby, żeby zbudować ten nawyk czyli żeby zbudować ten nawyk tego regularnego czytania no, ale też ustawiałam sobie tam ten cel, 12 książek, i teoretycznie nie zwracałam na niego uwagi w ciągu roku. Znaczy, zapisywałam sobie tam, które książki przeczytałam, ale tak sobie myślałam, że, A, przestań, to nieważne, ważne, że regularnie czytasz. Jak to nie jest najlepsze, przeczytasz jeszcze przeczytasz 11, to też będzie ok, ale z drugiej strony, gdzieś tam te 12, jakby ta liczba 12, mi tak trochę motywowała do tego, żeby trochę więcej przeczytać, zwłaszcza już, jak się kończył rok trochę więcej, to nie znaczy trzy książki na miesiąc, żeby nadkonić, tylko właśnie, żeby trochę więcej przeczytać. I w moim wypadku rzeczywiście czułam taką satysfakcję z tego, że udało mi się zarówno regularnie czytać, zbudować ten nawyk, jak i przeczytać te 12 książek. Więc myślę, że kierując się tymi trzema wskazówkami do tego, w jaki sposób te postanowienia rzeczywiście określić, jest po prostu trochę trochę łatwiej i wydaje mi się, że może być większa szansa na to, aby te postanowienia przetrwały. Odpowiadając na pytanie jak dużo postanowień sobie zapisywać, no to tak naprawdę odpowiedzią jest, że im mniej, tym lepiej. Dlatego, że w momencie, kiedy skupiamy się jak kiedyś miałam jedno postanowienie i skupiałam się na nim przez cały rok, bo jakby nie musiałam go znaczy ono było zapisane, ale nie musiałam go zapisywać bo je pamiętałam cały czas. Natomiast faktem jest, że jeżeli mamy mniej tych postanowień, to łatwiej jest nam je wprowadzić, łatwiej jest nam je je utrzymać. No po prostu większą część uwagi skupiamy na nich, niż jeżeli ta nasza uwaga jest gdzieś tam tam rozrzucona po różnych postanowieniach. I w podsumowaniu chciałabym Wam powiedzieć jakie ja mam postanowienia na nowy rok. Nie są to wszystkie moje postanowienia, Wybrałam, wybrałam ich kilka. Myślę, że jestem w stanie je wprowadzić w moje życie. Niektóre to są w ogóle już jakby utrzymanie. Ale okej, nie wyprzedzając faktów. Więc po pierwsze, tak jak powiedziałam, przed chwilą już zleciłam, moim postanowieniem jest to, żeby utrzymać nawyki. Między innymi właśnie nawyk regularnego czytania i nawyk zrobienia czegoś dla domu. Coś dla domu to jest... Takie moje sformułowanie na to, aby codziennie zrobić coś w domu, coś posprzątać, coś ogarnąć, rozłożyć rzeczy na ich miejsce. Zrobić coś, żeby nie trzeba było w weekend, powiedzmy, czy w jakikolwiek inny dzień sprzątać całego mieszkania. Niektórzy to wprowadzają jako 10 minut dla domu, 15 minut dla domu. Ja to wprowadziłam jako coś dla domu, czyli cokolwiek zrobię dla domu to już jest dobrze. Tak jak powiedziałam, czasem jest to rozłożenie rzeczy na, na ich miejsce, czasem jest to e, posprzątanie jednej powierzchni i tak dalej, i tak dalej. Hmm, więcej o moich nawykach. Chciałabym też w ogóle nagrać taki osobny odcinek o, w ogóle o moich nawykach, jakie wprowadziłam, jakie wprowadzam, i jakie utrzymuję. więc dzisiaj to tylko tak skrótowo. Kolejnym postanowieniem moim, związanym trochę z podcastem, jest start mojej strony internetowej. I myślę, że myślę, że ona już niedługo wystartuje. Na, na, na mojej stronie internetowej planuję również bloga. Więc dla tych z Was, którzy wolą jednak czytać niż słuchać, e, będą tam do, po prostu dodatkowe treści do, do czytania. No i dodatkowo planuję też w przyszłym roku, nie wiem jeszcze kiedy... Planuję uruchomić mój autorski program. Mówię, mocno nad tym pracuję i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jaką to będzie miało w ogóle formę. Natomiast jest coś, nad czym pracuję i naprawdę bardzo bardzo chciałbym, żeby to wypaliło. Kolejnym moim postanowieniem na, na mojej liście jest więcej wyjazdów. Takich weekendowych wyjazdów. Jest też więcej spacerów. I ostatnim takim, który mam, to jest poprawienie mojej kondycji. Tutaj też w sumie się wpisują te spacery, ale też chciałabym w jakiś inny sposób to po prostu ruszyć, dlatego że na na tym mi zależy. Więc tak to wygląda u mnie. Wszystkie moje postanowienia starałam się, aby były realne dla mnie, aby były moje. I abym, abym miała zarówno cel bądź motywację, jak i drogę jakąś do właśnie tak podzielenia sobie na te etapy, które te kroczki małe, które chcę osiągnąć. jestem ciekawa, czy w ogóle w jaki sposób wyrobicie postanowienia, czy wy robicie postanowienia. Jeżeli robicie, jeżeli macie jakieś sposoby takie, które, które stosujecie co roku i które wam pomagają w tym, żeby, żeby rzeczywiście tych postanowień nie porzucić i aby rzeczywiście skutecznie wprowadzać te zmiany do swojego życia, to fajnie by było, gdybyście o nich napisali. Możecie napisać w komentarzu, możecie napisać mi do wiadomości prywatnej na na Facebooku. Dzisiaj i w tym roku to już tyle. Więcej odcinków nie planuję. Także kolejne odcinki pojawią się w kolejnym roku. Więc słyszymy się w kolejnym roku. Zapraszam Was do poprzednich odcinków i do tych przyszłych oczywiście Także Was zapraszam. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Prościej Żyć Podcast i słyszymy się w kolejnym roku. Także życzę Wam szczęśliwego nowego roku i trzymajcie się wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Hej!